0: Lời Nguyên Nỗ Ban Tập 2 chương 4 Xa vào vườn quỷ trướng ngập hợp bắt đầu tinh Đối phương có một khảm diện tuyệt diệu Tên gọi là con đường tức ngang ngạt dặm Khá tương tự với đường vòi rồng vờn đá tạng của nhà họ Lỗ Đều sử dụng bắt đầu thất tinh, nối niền sao nhị đạo ở đầu đuôi. Tiến hành bố trí theo phương pháp đầu chuyển tinh di. Chỉ cần dùng đến vài dụng cụ đơn giản là đã có thể khiến đối phương không thể thoát thân. Hai nhóm cây bụi, hai khoảnh ngoài vượt, một tảng đá thái hồ, một chậu thả lá sen một bức tường gai. Vừa vặn hợp với số bắt đầu thất tinh, nhưng vị trí ngôi sao của tròm nhị đạo nối niền đầu đuôi lắm đâu Không Không thể tìm được vị trí Của sáu ngôi sao này Thì chỉ có thể quanh quần giữa khảm diện Đến cả rìa khảm Cũng không thể tìm ra Quý vị và các bạn đang nghe Bộ truyện kiếm hiệp phiêu lưu ký Lời nguyền nỗ bàn Được phát trên kênh Cơm Quê Vào mỗi tối Nếu quý vị và các bạn cảm thấy bộ truyện này hay Đem đến những nếu trì thư giãn thì hãy nhấn một like một đăng ký để ủng hộ cho kênh cơm quê. Chúng ta lại cùng nhau đến với bộ truyện Lời Nguyền Nỗ Ban tập 2 chương 4 hồi 1 Tỳ bà bắn. Dây căng, đao phóng, ngũ nàng đã bắn cây đao như ý tam phần nhẫn đi. Nhưng đây lại là một cú bắn vô định, không có mục tiêu cụ thể. Mũi đao lao về phía góc nhà được định vị bởi hai cây cột trong công phu lập trụ mà anh ta vẫn thực hiện hàng ngày. đâm trúng đỉnh của một trụ đỡ, bật tung miếng gỗ lệm chèn ở phía trên, xuyên chinh trích qua khe ván gỗ trên tầng. Nhưng nó chỉ xuyên lên được một chút, vì lửa bên kia của lưỡi đao đã bị... Đỉnh cột trụ chặt đứng nặng. Cũng chính vì thế, nưỡi đào đã bị kẹp rất chặt. Cán đào rung lên bẩn bẩn, phát ra những tiếng u u lạnh gáy. Ngụ nàng thấy đào đã phóng đi, nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong lòng lo lắng sụp sôi, độc khí theo máu mạng phát, lập tức đầu óc quay cuộc, mắt lòe đom đóm. đóm. Dưới chân trọng chành như đứng trên thuyền lạc, chút sức tàn không thể chống đỡ. Cái thân to của mình cũng tiêu biến nốt. Anh ta đã ngã xuống, không biết trời biết đất như thế nào nữa. Kỳ thực của chiêu, căng dây bắn đào, quả thực kinh người. Nỗ thiên ở trên nậu cũng cảm thấy cả lan nậu chấn động. ban ghế sóc cả lên một nửa Mũ sắc sống toàn thân thẳng tưng cũng trao đảo một cú thật mạnh Ngay cả cái sắc vô quất trên sân khấu cũng nảy lên vui bột trên mặt trên người rơi tả tạ xuống mặt sẹt trắng toát Nỗ thiên Niễu vừa bị mũ sắc sống chặn mất được xuống nổ Giờ đang bị dồn tới cầu thang bên trái Xem ra chừng nào lỗ thiên nhiễu chưa bị băm nát như cái ghế khi lãy mụ quyết không chịu buông tha lỗ thiên nhiễu nhìn thấy mụ sắc sống đang áp sát nhưng cô không nợ dụng khe hở vẫn chưa bị phong kín để thoát ra mà tiếp tục lùi lại phía sau hai bước đến gần đầu cầu thang không biết đang ẩn tàng thứ cạm bẫy quỷ quái hung ngãn gì mụ sắc sống lại giật ngưỡng nhảy lên vài bước rồi dừng lại. Lúc này, vị trí đứng của mụ ta đã hoàn toàn chặn mất đường tẩu thoát về phía cầu thang bên phải và sân khấu. Nỗ thì nếu nổi lại một bước nhỏ lửa, lúc này cô chỉ còn cách bậc cầu thang bên trên cùng của cầu thang khoảng chừng một bước chân. Cái sắc không tiếp tục tiến thêm nữa mà bắt đầu nướt các ngón tay múp míp lên dây đàn Bắt đầu gãy khúc tỳ bà cổ Tướng quân vị Nỗ thiên nhiễu không hiểu mụ ta đang đàn cái gì Nhưng cô cũng đoán ra Nếu mụ ta không tiếp tục áp sát nữa Chắc chắn sẽ sử ra một chiêu độc khác Để đẩy mình xuống cậu thang Vì vậy phải tranh thủ ra ngay trước Chiếm thế tượng phong Trước mắt sợi dây xích trên phi nhứa bạc đã quấn chặt nấy chân phải của mụ xác sống đây là chiếc phi nhứa bạc còn lại trên tay trái của sức lực của lỗ thiên nhiễu không thật lớn vì vậy cô phải dùng cả hai tay vận lực giật thật mạnh sợi xích vừa kéo bật lên trên vừa nghiêng người quăng mạnh về phía cầu thang lỗ thiên nhiễu muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông định quăng cái xác vào khạm diện ngay sau lưng mình cái xác đã bị kéo văng lên khỏi mặt đất nhưng vẫn không bị quăng xuống cầu thang lỗ thiên nhiễu cảm thấy có một luồng trở lực rất lớn đang giữ chặt lấy mục nhưng cô nhất định không chịu buông tay mà vẫn dáng kéo thật căng sợi dây xích muốn nuôi cái xác lại gần dây đàn nại rung lên tiếng tỳ bà réo rắt cái xác tiếp tục thung dung gãy một khúc lữ nhi bi của phái bình hồ lỗ thì nếu vẫn không hiểu mụ đang gảy cái gì nhưng cô phát hiện ra nhịp đạn đang chậm lại những âm hưởng mỗi lúc một thêm vang vọng cuối cùng mụ ta chỉ chậm rãi kéo vuốt dây đạn bật ra những tiếng nhức tai bút ốc nổ thì niễu nhanh chóng định tâm ngưng thần đẩy hoàn thuốc hóa giải uế trong miệng xuống dưới mặt dưới nĩ, hai hàm răng cắn chặt nhẹ vào đầu nĩ. cô ta lo sợ trong tiếng đàn có ẩn chứa triều thức nhiếp hồn loạn phách mà vẫn đụng ba sắc quan của mình. tiếng đàn trội tài sói óc vang lên mấy chập nhưng nỗ thiên Niễu vẫn có thể nhận thức rõ ràng từng âm thiết cô không chịu buông tay chỉ hơi hạ cánh tay xuống cánh tay thẳng hơn Sức kéo cũng lớn hơn, thậm chí nỗ thiên nhiễu đã cảm nhận được cảm giác dinh rít khi sợi dây xích cứa sâu vào cổ chân, trương phải của cái sắt. càng chậm hơn nữa tạo thành những âm thanh đơn điệu đứt quãng lỗ tiên niễu chợt nghe thấy một tiếng ổ khe khẽ lỗ tiên niễu rất tự tin vào cảm giác của mình trên đầu có người sống vì chắc chắn tiếng kêu khi nãy là do người sống phát ra nhưng cô lại không hề ngửi thấy mùi của người sống lúc này dây đàn tì bà hồi lâu mới bật ra một tiếng Âm thanh đã hoàn toàn vô nghĩa Dường như chỉ là đơn thuần Là kéo bật một thứ gì đấy Là dây đàn Phím đàn Trục đàn Hay căn bản Không phải là bộ phận nào trên cây đàn Mà là một thứ gì đó trên tay Đàn tì bà Vốn do người hồ Ở phương Bắc chế tạo ra Lưu Hy đời Hán Trong thích danh Thích nhạc khí có viết, đàn tỳ bà có xuất xứ từ đất hồ, được đánh trên nâng ngựa, đẩy tay về phía trước gọi là tì, kéo tay về phía sau gọi là bà, lên được đặt tên là đàn tỳ bà. Thích nhạc khí, trước tăng của ly hy đời Hán, nội dung chủ yếu là giải thích ngắn gọn về những sự việc mới lạ hoặc những thứ mới được du nhập từ bên ngoài. Vào trong thời kỳ đó, mục phân loạn rất nhiều, nhưng số lượng trong mỗi mục lại rất ít, mục ít nhất chỉ có hai loại. Nội dung sách này thường được những trước tác trích dẫn, triều đại nào cũng coi đó là cuốn tảng thư quan phương. Ngày nay, trong các bảo tàng trong và ngoài của Trung Quốc vẫn tìm thấy rất nhiều phiên bản của cuốn sách này. Đàn tì bà vốn dĩ là nhạc cụ được tấu trên nưng ngựa. Nó được sáng chế nhờ vào sự gợi ý của một dụng cụ được sử dụng trên nưng ngựa. Đó là thứ gì? Cung. Đúng vậy, ý nghĩa ban đầu của hai chữ tì bà chính là đẩy tay và kéo tay. Mà đẩy và kéo là những thuật ngữ được sử dụng sớm nhất trong thuật bắn cung tên. Hơn nữa mục đích sơ thủy khi người ta sáng chế ra cung là để làm vũ khí hay nhạc cụ, đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Thế nhưng việc người hồ bật dây cung để đệm cho tiếng hát là một sự thực không cần bàn cãi. Cung có thể biến thành đàn tỳ bà, vậy đàn tỳ bà chắc hẳn có thể sử dụng như một cánh cung. Lỗ thiên Niễu còn đang mãi suy nghĩ chợt nghe thấy một âm thanh khác hẳn tiếng đàn bình thường trong âm thanh có ẩn tảng sát khí và cô còn ngửi thấy một mùi tanh hôi lợm giọng pha lẫn trong tiếng đàn chết chóc dư âm sắc lạnh đang lao thẳng đến khuôn mặt xinh đẹp của cô đó là một mũi tên đen lúa là một mũi tên không có thân tên được bán đi bởi cánh cung làm từ dây đàn cây đàn ti bà còn nợ hại hơn cả cánh cung thực sự, cung chỉ có một giây, mỗi lần bắn chỉ lên được một mũi tên. Trong khi cây đàn tỷ bà, sáu tướng, hai năm mươi, lăm phím này có tới bốn giây. Một lần bắn được những bốn mũi tên, đó chính là bốn móng tay sắc nhọn của mộ sắc sống. Là bốn cái móng đen đúa nhuốm đầy thi độc và máu khô. Bốn chiếc móng tay chỉ còn cách mặt lỗ thiên niễu trong gang tức. Cô buộc phải tránh, tuyệt đối không để được chúng chạm vào người. Chúng quá độc địa quá ô uế Nếu tiếp tục kéo giữ cái xác, cô sẽ không thể lẽ tránh được. Cô lập tức buông phi như bạc khỏi tay. Cơ thể như thân niễu trước gió, lắc sang phải, khẽ xoay một cái, đã tránh được cả bốn mũi tên. Cái xác lại rơi xuống đất nhưng không hề ngẽ mà trượt thẳng về phía sau năm sáu bước lỗ tiên nhiễu lợi dụng khoảng trống đã mở rộng giữa mình và cái sắc lập tức đưa chân theo thế tiến bộ ra khỏi góc chết Xẹt, dâm dội đến một tiếng vang rộn, ván sàn lảy mạnh tung lên một nớp bụi mở sức mạnh ghê gớm từ đòn căng dây bắn đao của quan ngũ lang đã khiến bụi bặm từ khe hở giữa những tấm ván sàn dài bật lên phả ra một thứ mùi mốc meo lâu lăm khiến mùi xốc của vôi bột và mùi hôi của cái xác chết đang tràn ngập căn phòng bỗng nhạt đi ít nhiều nỗ tin liễu đã nao được đến dãy ghế hẹp cuối cùng bỗng đột ngột tung người lộn một vòng trên không quay ngược trở lại chỗ cũ động tác nhanh hơn rất nhiều so với nút sông ra cô phát hiện ra những chớp sáng lóe ra từ mũi đao như ý tam nhẫn của ngũ lăng dẫu rằng mũi đào chỉ nhô lên một đoạn rất ngắn nhưng cô đã nhìn thấy rất rõ mũi đào sáng loáng nhô lên ở ngay phía sau mũ sắc sống chỉ cách khoảng một bước chân giống hệt như một mảnh gương vỡ đang cắm trên sàn cô phỉa cướp lại chiếc phi nhứa bạc đang quấn trên cổ tay của cái xác vì đó là thứ khí vũ khí của cô là thứ vũ khí mà cô cần phải đoạt lại mũi đào sáng loáng như gương đã giúp nỗ thiên nhiễu phát hiện được một thứ trong lòng cô lập tức lại ra được kế sách đối phó với cái xác kia và giờ đây chỉ có nấy nại được vũ khí mới có thể lôi mụ đến trước mũi đào Nỗ thiên nhiễu đã chụp được đầu cán của Phi Như Bạc, quay trở lại cửa cầu thang chật hẹp. Ô, oh, lại có tiếng cười bật lên nhưng kéo dài hơn và rõ ràng hơn lúc nãy. Nơi này không những nỗ thiên nhiễu nghe thấy tiếng cười, mà còn ngửi thấy người sống. Cô vẫn chưa kịp xác nhận kỹ hơn thì mũ sắc sống đã trộn tới, nhưng lại nhanh chóng ngùi về. Lần này nỗ thiên niếu không đỏ sức với mụ nữa. Cô chỉ kéo chặt sợi dây xích trong tay. Cái sắc không sát lại gần nữa. Vị trí đứng của mụ cũng không chặn đến đường ra như lúc nãy. Mà để lộ một nối thoát khiến nỗ thiên niếu có thể lao qua khe hở để chạy về phía sân khấu. Nhưng trên sân khấu... Còn có cái xác quắt queo của lão già từ lãi đến giờ vẫn thẳng đơ bất động. Lão đang đợi gì chắc? Lỗ thiên nhiễu không có nhiều thời gian suy nghĩ. Cô phải tập trung tinh nực để đối phó với mụ sắc sống. Cô tiếp tục giằng mạnh cánh tay, kéo cái xác đi. Trong khi bản chân trượt một bước về phía sân khấu. Mụ sắc sống nhanh chóng vận nực xuống chân để cự lại. Xoạt chân một bước, một, sau, ti chặt xuống sạch. Nhưng lần này lỗ thiên nếu không quăng sợi dây xuống cầu thang lửa, mà theo hướng bước chân vừa trượt đi, kéo thẳng sợi xích về phía sân khấu. Lực kéo rất mạnh, lại là kéo trích sang bên cạnh, trong khi sắc sống đang soạt chân theo hướng trước sau. Lên nhất thở không thể cự lại được, nập tức trượt ngang đi. Sau hai bước, lỗ thiên nếu cảm thấy có nực cản nạn không kéo thêm được nữa trong bụng mừng thầm, khẽ hự một tiếng để dồn khí vận nực mụ sắc sống đột ngột sụp gối ngã quật ra trên sạc. nhưng liền ngay sau lúc đó một cái bóng màu xanh chạm bỗng nao vụt lên trên không trung lỗ thiên nhiễu giật mình kinh sợ lập tức buông tay khỏi phi nhứa bạc nhanh như chớp lé vội sang một bên các bạn đang nghe bộ truyện Kiếm Hiệp Phiêu lưu Ký Nơi nguyền Lỗ Bạt được phát vào mỗi tối trên kênh Cơm Quê, quý vị và các bạn hãy nhấn một like, một đăng ký để ủng hộ cho kênh Cơm Quê. Và đừng quên chia sẻ đến người thân, bạn bè để có những phút giây thư giãn. Trong tay Lỗ Thịnh Nghĩa đang cầm một cuộn dây sáp, vốn được dùng để định lèn móng. Tìm các tướng trong công phu định cơ. Ông nghĩ thầm, khi định cơ có thể dùng dây sáp để bẹt bẹt các thứ thành thế rộng cuộn, dẫn nằm. Như vậy, trong con đường vòng tròn này cũng có thể dùng nó để tìm ra chỗ khuyết. Ông liền buộc đầu dây lên một mắt khô nhô ra của tảng đá Thái Hồ. Sau đó vừa thả dây, vừa tiến lên trong đường hầm tối thăm thẳm Bực chân của Lỗ Thịnh Nghĩa có phần vấp váp. Đương nhiên, một người thợ sẽ rất khó khăn khi phải đi lại trong lòng hang nhăm nhở, mấy, mấp mô đá, tối mịt mù Mặc dù trong hồng gỗ có dụng cụ, dùng để chiếu sáng, nhưng ông không dám mang ra sử dụng. Ở trong bóng tối, bản thân đã trở thành con mồi ngon lành của kẻ địch. Lễu lại soi ngọn đẹp, chẳng khác nào tự kề cổ vào lưỡi đao của đối thủ. Nếu nu này có nỗ ân bên cạnh thì tốt biết mấy, chỉ ít ông ta cũng biết cách lém đá dò được. Hay có nỗ tin niễu ở đây lại càng tốt. Con bé có xúc giác vi thượng, chỉ cần đưa tay về phía trước lập tức có thể cảm nhận được các chứng ngại vật. Nhờ bàn tay nhạy cảm có thể nhận ra sự thay đổi của dòng khí lưu chuyện. Sau khi men theo vách hang đi được năm bước, lỗ tình nghĩa thắt một nút võng đơn trên sợi dây cáp. Đi thêm năm bước nữa, ông lại thắt thêm một nút nhấc bình rượu đơn. Trồng nên một mỏm đá nhô ra. Đi thêm vài bước, ông lại tiếp tục thắt một nút kết buộc ngựa. Lỗ tình nghĩa biết không dưới 100 loại lút thắt. Ông vốn là người cẩn trọng, đây là kỹ năng cần thiết của một người thợ mộc. Ông đã từng căn cứ vào công dụng và phương pháp thắt nút của từng nút thắt để sắp xếp thứ tự và đánh số cho chúng. Giờ đây, ông đã thắt được 13 nút, có nghĩa là ông đã đi được chừng 60 bước. Đúng lúc đó, ông sờ thấy mắt đá buộc sợi đầu, sợi dây khi nãy. Cũng có nghĩa, ông đã đi được một vòng. Ông lại tiếp tục tiến về phía trước như vậy. Cứ đi hai bước lại thắt một nút. Như vậy, cứ bước mười bước thì thắt của ông lần thứ hai lại trùng với nút thắt của lần thứ nhất. Khi ông thắt đến nút thứ hai mươi, lại thắt thêm một nút chồng nữa. Ông lại tiếp tục tiến lên hai bước. Đang chuẩn bị thắt nút, bỗng sợ thấy một nút thắt. Không đúng rồi, có hai nút thắt trùng nhau xuất hiện liên tiếp. Chứng tỏ ông đã đi vào một đường vòng nhỏ và bắt đầu vòng theo vòng tròn thứ hai ông Định thần lại một chút sau đó lần theo vòng tròn nhỏ lại cứ mỗi bước lại thắt một nút rất nhanh chỉ sau mười mấy bước ông lại tiếp tục thắt hai lút chồng đã đến gần vòng tròn thực rồi chưa biết chừng ông đã bước vào vòng tròn thực cũng nên nhưng ông không để sự phấn khởi Làm đầu óc mụ mị Ông vẫn giữ được trạng thái cảnh sát cao độ Không bỏ qua một động tĩnh nhỏ xung quanh Bỗng xa xa vọng lại Một tiếng cọt kẹt rất khẽ Có lẽ là tiếng xoay của trụ cửa Nỗ tình nghĩa nhìn về phía phát ra âm thanh Không thấy một tia sáng nào phát ra Vậy chắc chắn đây không phải là cánh cửa của con được Vậy đó có thể là cửa gì? Chẳng lẽ là cánh cửa địa ngục đang chìm trong bóng tối Cánh cửa vừa phát ra tiếng động Chỉ có thể là cánh cửa của mật thất nối liền với con đường Nhưng cánh cửa này cũng chẳng khác mấy so với cửa địa ngục Cánh cửa phát ra tiếng động Chứng tỏ bên trong mật thất đã có người Là ai? Không biết nhưng chỉ cần nàng người của đối phương tiếp tục khởi động công cụ thổi gió, chắc chắn lỗ tình nghĩa sẽ lại một lần nữa rơi vào địa ngục trần gian, sống không bằng chết. Ý thức được điều đó, động tác của lỗ tình nghĩa càng thêm chóng vách. Ông nhanh chóng đi hết vòng tròn nhỏ. Bây giờ, ông liên tục sở thấy những nút thắt giống nhau. Ông biết mình đã đi vào con đường thực trong một khảm diện như thế này. Chỉ cần tìm đúng con đường thực sẽ tìm đến được điểm bắt đầu hoặc điểm kết thúc của khảm diện. Ở gần chỗ này, chắc hẳn sẽ tìm thấy nối ra hoặc chỗ khuyết để tẩu thoát. Nhưng để tìm được cần có thời gian, đặc biệt là trong một không gian tối tăm như thế này. Vẫn chưa thấy gió nổi lên từ gian mật thất, không có gió. Bố cục lung linh bách khiếu tinh xảo tuyệt luân cũng không phát ra âm thanh, nút tạc quỷ hào cũng chưa phát động. Điều này đã mang lại cơ hội cho nỗ tình nghĩa. lỗ tình nghĩa rút từ trong hòm ra một cây chùy gỗ Đây là một cây chùy rỗng ruột gọi là chùy hồi âm là dụng cụ dùng để phán đoán và kết cấu địa tầng và độ cứng của đất đá trong công cụ công phu. Cào thủ về môn khảm tử cũng có thể dùng cây chùy lại để tìm ra cửa khảm hoặc lỗ khuyết bí mật. Cây chùy gõ vào vách đá, vọng ra thứ âm thanh, hệt như tiếng gõ mõ trong chuột, văng vẳng trong con đường xoáy trọn tối tăm. Nghe dần dần âm mưu như câu thần chú đuổi hồn bằng tiếng phạn. Một hồi lâu sau, lỗ tình nghĩa vẫn chưa tìm ra được cửa khảm hay chỗ khuyết, ông rất thất vọng, bắt đầu cảm thấy ruột, chán dịt đẩy mồ hôi. Đột nhiên, một tiếng vang lớn dội lại trong con đường xoáy ốc, đó là tiếng ván gỗ vỡ lát được khuếch đại dưới tác dụng của lung linh bách khiếu Lỗ thị nghiễu tim nhảy lên đến cột máu sọc lên não, suýt nữa thì ngất xỉu. May mà. Có một tiếng duy nhất cũng không kéo dài, nếu không mọi cố gắng lấy giờ của lỗ tình nghĩa sẽ trở thành công cốc. Lỗ tình nghĩa khó khăn lắm mới nấy nại được bình tĩnh sau cơn kinh sợ, lại giật bắn mình khi phát hiện ra một bóng đen đứng nụ lụ ngay trước mặt. Chỉ thấy thân người thẳng đứng, cứng đơ đơ, không nhìn rõ mặt, cảm tưởng như quỷ vô thường từ âm phủ hiện lên đòi mạng. Bóng đèn cứ im niệm trước mặt nỗ thị nghĩa một hồi lâu. lỗ thị nghĩa cũng ngồi yên trên đất, cả hai đều không hề cử động. cuối cùng nỗ thị nghĩa không chịu đựng nổi cảm giác đối đầu công nặng, đột ngột đứng vụt dậy móc ra một đám bùi nhủi vùng mạnh một cái, bùng cháy thành một mồi lửa nhỏ. mồi lửa bập bùng chỉ kịp hắt ra chút ánh sáng ít ỏi, nhưng đã đủ thấy khuôn mặt trắng bệch và một đôi mắt vô thật Là một con người Một con người đã bị tạc quỷ hào cướp mất hồn phách Một con người đã mất hết ý thức Một con người sống đã chết chơ chơ như một khúc cây a à, là ông ư Giọng nói của Lỗ Thị Nghĩa không chỉ tràn đầy kinh ngạc Mà còn pha lẫn vẻ hoang mang